0: On <coughs> Graal. Saké Graal.
1: Bonjour, Barnabé. Bonjour. Comment on se
2: présente au Japon. En général, tu te déclines plutôt par ton patronyme que par ton prénom. Comment on prononce Barnabé en japonais Ben, on syllabaire, donc ça serait plutôt euh, Barunabe, qui techniquement pourrait vouloir dire le pot aux roses. Enfin, le pot aux roses. Bara c'est euh, les roses. Nabe, c'est une espèce de chaudron. Euh qui permettent de préparer un plat traditionnel qui s'appelle le nabe et qui est du coup le surnom qu'on m'a donné au Japon parce que c'est beaucoup plus facile à dire et que ça évoque quelque chose. On se tutoie au Japon Ça fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de à proprement dit de tutoiement de vouvoiement. Euh, tu rajoutes nécessairement un titre au nom qui va définir ta position par rapport à la personne que tu as en face de toi? En ce qui me concerne, ça serait quel genre de titre, par exemple? Moi, euh, si je t'appelle, par exemple, Vincent Chan, Chan, c'est une façon de te dire que t'es mon pote, donc c'est un peu une façon de te tutoyer, quoi. Vincent Chan. Chan. Il y a
1: ouais. pas un truc plus respectueux qui pourrait sortir que Chan? Alors,
2: San, ça serait plus classique, ce serait euh, Monsieur. Euh, sama, ce serait beaucoup plus respectueux encore. Et puis après, si je te considère comme quelqu'un d'illustre, tu peux devenir carrément Sensei, ou en l'occurrence Senpai aussi, puisqu'on a une petite différence d'âge, pardonne-le-moi.
0: Salut, Daonabed Chan. Je me prosterne à vos pieds, Vincent
2: Pose tes fesses sur le ami et prends une assiette. J'ai fait du nabé.
0: Toutes mes humbles excuses vénérables, mais le serviteur qui bafouille ne peut être servi par le maître de la radio.
1: Je serais quand même plutôt si ça ne vous dérange pas, Vincent, ça me Ok, ouais, mais non, mais faisons comme -chan. ça. trop, très bien, très bien. Mon petit pote Nabé, Nabe-kun, Nabe
2: c'est. C'est un peu, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu, tu vois. C'est méprisant Ah, pas du tout, non. non c enfin, quoi, ça dépend comment c'est dit, mais euh, non, non, logiquement, c'est absolument pas méprisant, c'est plutôt très affectueux. Et au cirque <rire> Est-ce qu'il y a des kounes Ok, d'accord. Les grosses têtes sont au Japon. Il y a une dame japonaise très chic, très, très timide
0: et tout. Donc, elle un, 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 un petit. Et bien sûr, je lui réponds. <rit> et, je lui réponds <rit> <rit> et là, elle se tourne vers le maître de maison
1: <rit> Je suis avec Nabe-chan, ou Nabe-kun, merci Vincent Senpai. pour parler de saké. Alors déjà, le saké,
2: ne serait-ce que de prendre le mot étymologiquement au Japon, ça veut dire alcool. Nous, en Occident, on a décidé que le saké, c'était cette boisson fermentée à base d'eau, de riz. C'est une boisson qui se boit traditionnellement à table, comme nous, on boit du vin.
1: C'est normal, Nabe-chan, que vous preniez ce type de voix, dès que vous parlez du saké, il y a, il y a un ton pour parler <rire> du saké. Ouais, tout, tout à coup, on baisse, okay, on baisse de volume et on mais parle je vais, lentement. Je vais <rire> Non mais c'est pour comprendre. C'est pour comprendre parce que <rire> saké, ça veut dire
2: alcool. Alcool. Donc euh, si je veux parler de la bière, euh, du vin ou d'autre choses, ce sera du saké.
1: Il y a du saké dans la bière. Ah, euh, enfin, la bière est un saké puisque c'est un alcool. Et alors pour le Seigneur des Anneaux, il s'appelle alcool le hobbit là
0: Bilbon au saké oui. Surtout ne me prenez pas pour un magicien de pacotille.
1: Ah bim. Bah, bi il y a des japonais qui font du saké, saké ça veut dire alcool, mais il y a des japonais qui font du saké et qui est du saké quand même.
2: Ouais, alors en fait le saké c'est une dénomination occidentalisée pour parler de cet alcool de riz fermenté. Alors comment ils disent là-bas Ils appellent ça du nihonshu qui veut dire alors chou ça veut dire alcool aussi, c'est le même sinogramme mais je Sinogramme Ouais, c'est un un caractère euh, à l'origine chinois qui a été intégré dans la langue japonaise, et euh, tous ces sinogrammes qui ont parfois plusieurs prononciations selon euh, comment ils sont placés dans une phrase, et du coup euh, plusieurs significations. Donc le même sinogramme peut être prononcé saké ou chou. saké c'est quand il est seul, chou c'est quand il est associé à un autre mot en général, mais in fine c'est le même mot, quoi. enfin c'est la même signification plus que le même mot. Donc il ça s'appelle ça Nihonshu, Nihon qui est le Japon, donc techniquement ça veut juste dire alcool japonais, enfin du Japon. Nihon, c'est Japon Ouais. Un
1: tube à Nihon, c'est un tube à Japon Voilà, par exemple, ouais.
2: On dit Nihon Nihon. N-I-H-O-N, ça s'écrit, c'est deux mots, Nihon. Ils disent pas Japon Ils disent pas Japon, non, non, ils disent pas ja Japon. Et comment ils disent France, du coup France. Furance, France. À contracter, ça fait, ça ressemble
1: pas mal à France quand même. Florence France. Et comment ils disent Florence du coup À mon avis, Florence. Ça ressemble beaucoup. Donc il y a plein qui vont à Florence encore un qui vont en France.
0: des idesca. Un instant s'il vous plaît. Et qui va doko desca Où est la gare Tutto idesca. Un instant s'il vous plaît. Et doko desca Où est la gare
2: Ni. C'est plus contracté que ça, oui, mais c'est ça, Et ça, c'est Japon. Tu peux dire Nippon, mais Nippon, c'est, c'est une version plus, on va dire nationaliste ou plus, patriotique de s'exprimer pour évoquer le Japon.
1: Nihon c'est l'alcool du Japon. En l'occurrence, spécifiquement. Japonais. L'alcool
2: de riz fermenté, pardon. Et pourquoi ils disent pas Nihon ju, fermenté? Bah, parce que d'office, ils savent que Nihon ju, c'est de ça dont on parle. On peut dire aussi Seishu.
1: C'est chaud. c'est joli. Alcool clair.
2: Moi, ouais, je pense que une... c'est un peu contemplatif.
1: Ouais. Ouais. Ils font que le saké comme alcool, les japonais Non, non, non. Alors comment ils appellent les autres alcools japonais Shochu, awamori. C'est les deux gros axes, euh, en l'occurrence là, de la distillation. C'est pas de la fermentation. Nous, ce qu'on appelle le saké, C'est du nihonshu. Qui pourrait être du nihon sake, mais parce que c'est associé à nihon, on dit Ah Voilà. Ça marche aussi quand on va acheter son saké à Bruxelles. <rire> voilà, ouais, peut-être. C'est pas ouais, dans Je chute, ouais, mais j'ai chuté. Ça va, j'avais compris. C'était pas le cas.
0: Pas.
1: Barnabé, Nabe-chan, Nabe-kun, est un spécialiste du saké. C'est né d'une passion, c'est né
2: d'un voyage au Japon. J'ai découvert le Japon et j'ai découvert notamment une partie de ses traditions et de sa culture. Et le saké en fait définitivement partie. Le saké en tant que vin fermenté Alors, c'est pas un vin, c'est après voilà c'est tout le problème. Euh... Enfin J'étais déjà amateur de ce que nous, on faisait euh, de par chez nous, donc euh, la bière, le vin, enfin... de euh... alcoolique. Totalement, et j'adore ça. Sakedic. En l'occurrence. Sakedic, Sakedic. J'y prends beaucoup de plaisir dans la mesure où, euh, effectivement, il s'agit de boire euh, des choses qui me plaisent et qui sont en général fabriquées euh, avec... Il euh, euh, y a de la qualité derrière, quoi.
0: Oh, ton cul, ton cul.
2: Je ne suis pas commercial, je suis pas, je vends rien, en fait. je peux tout simplement avoir envie de partager ce que je continue d'apprendre, puisque on t'apprend des règles et quand tu voyages, tu te rends compte que ce ne sont que des exceptions qui confirment la règle. C'est ouais, compliqué cette phrase. Tu rencontres les gens qui font ce métier, qui produisent du saké, tu te rends compte qu'eux, en fait, ils ont toujours une grande variante par rapport à ce que tu as appris. Donc tout ce que tu as appris ne te sert qu'à te rendre compte que le reste n'est qu'exception. Non, c'est toujours trop compliqué.
1: Il y a deux choses importantes à savoir sur les exceptions. Premièrement, les exceptions ne sont pas une fatalité. Il est possible de capturer les exceptions, de prévoir des traitements spécifiques en fonction du type d'exception que vous avez capturé et de continuer votre programme. Le saké, Nabe-chan, ouais. qu'est-ce que c'est
2: Tu sais comment on fait de l'alcool de base, le principe chimique
0: Non, je sais pas.
2: Pour faire de l'alcool, il faut une source de sucre. La levure va transformer ce sucre en alcool.
0: Waouh
2: le riz, en l'état, ne contient pas de sucre. Non. C'est pour ça que, par exemple, dans la bière, on utilise la céréale. La céréale peut contenir du sucre, mais c'est des chaînes complexes d'amidon. En fait, à un moment, tu dois transformer ta source d'amidon en sucre.
0: Ah ouais Ce qui
2: n'est pas le cas pour le raisin. Le raisin, lui, par exemple, contient d'office du sucre. Donc, tu pas besoin de créer une transformation. L'opération de la fermentation peut se faire totalement spontanément.
0: Wow.
2: Tu laisses un grain de riz dans de la flotte, euh, bah, ça va faire euh, du riz dans de la flotte. Oui. Enfin, ça peut faire de l'acide lactique, mais ça c'est encore un autre problème. Donc pour réussir à faire
1: euh, du saké, il faut réussir à créer cette fermentation. S'il n'y a pas de fermentation, tu n'auras pas d'alcool. Mais d'où il euh, y a l'idée de faire fermenter des choses qui ne fermentent pas Pourquoi ils ne font pas fermenter des choses qui fermentent
2: J'imagine que c'est plutôt euh, par rapport à ce qui existe dans un contexte euh, non, pas euh, local pas tant que ça, en fait. Et les cerisiers du Japon qu'on voit partout Ça, c'est des cerisiers euh, qui fleurissent, mais ce sont des cerisiers qui ne donnent pas de fruits. Ah. Il existe des cerises au Japon, mais euh, c'est pas ces cerisiers-là en fleurs. T'imagines, vu la quantité de cerisiers en fleurs, là, en fait, ce serait un pays leader de la cerise, en fait, quand on y pense. Une fleur qui donne pas
1: un fruit, c'est quand même curieux sur un cerisier. Oui, je suis bien d'accord.
2: Donc, ils n'ont pas de cerises Non. En fait, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de cerises. Et je dis que ces cerisiers-là ne produisent pas de cerises. Les cerisiers du Japon ne produisent pas de cerises. Ce qu'on aime aller contempler pendant les anami au printemps. Non pendant quoi Les Anamis Hanami Anami, ah c'est les fleurs. Mi, c'est le regard, c'est les yeux. Donc, c'est ah. le fait de contempler,
1: euh, en l'occurrence, là, ces cerisiers en fleurs.
0: Une question pour que j'appelle un ami. C'est parti. Euh, Est-ce que je peux appeler un ami
1: on ne dit pas au printemps, on dit pendant les Hanami. Hanami, c'est une période qui se passe au printemps. Mais on ne dit pas le printemps.
2: Mais si on dit le printemps, ça existe, le printemps, le mot printemps existe, si tu veux qu'on parle de la culture japonaise, c'est un état d'esprit, c'est une vision du monde. Effectivement, le fait d'être dans la contemplation de quelque chose qui, juste, qui est beau, est, euh, fait partie de la culture japonaise. Mm. Tout le monde ne court pas regarder, enfin, tu me diras, c'est quand même ainsi. Chez tout le monde, quasiment.
1: Les cerisiers japonais ne donnent pas de cerises, et c'est pourquoi... Et ne font pas de saké non plus, d'ailleurs. Saké au sens alcool oui, enfin, oui sure. on va enfin, bizarre, en oui. fait on va s'y perdre moi je te propose qu'on qu reste
2: non, sur l'idée que saké ce soit c on parle bien de du quand on évoque le saké on parle sauf, pas d'alcool en général
1: sauf qu'on qu aura envie de le mettre avec le sens d'alcool de temps en temps parce que c'est classe
0: wow Jannet ou Jana ça veut dire alors donc Jane et Jana ça veut dire alors salut comment ça Jannet on se recontacte demain umm wa catt Bye bye, bye bye.
1: Nabekun, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve très vite pour parler de saké et d'autres choses. Très bien.
0: Saké, <tousse> <tousse> Graal. <tousse> saké Graal. <tousse> <tousse>